0: cosas se combinan tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Conducen Fabiana Gómez y Verónica Huber.
1: El viernes oh. que viene,
2: prometo, trae ¿Qué? Ah, bueno, qué buena, pero qué buena promesa. Eh, vamos a tener que venirnos caminando nomás. Eh, sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Qué bueno empezar con una promesa. Me parece que ya estás ahí anticipando, un, se me acaba de ocurrir, ¿eh? no lo hablé antes con la producción, espero que me, per que me perdonen, pero podríamos hablar de promesas. A ver. De, la, de promesas incumplidas.
1: Ah, podría ser. ¿No?
2: ¿Alguna vez hicimos una promesa? ¿No cumplimos? ¿Podría ser no, ahora que, que hablaste bueno, de no, promesa incumplida? Muchas. Uf. <risa> bueno, pero no hablemos, no no, no hagamos futurismo, hablemos de... La
1: de ¿Cómo estás? Bien, lindo. Es, es que un calor, pesadito el día. Eh, lo único que me preocupa de hoy, que en este año 2020, encima, encima tengamos un, eh, un viernes 13. Ah. Un A nosotros no nos asustan más los martes 13, nos asustan más los martes 13, pero eh, pero lo, el viernes también como que da cosita, ¿no? A mí no me asusta ya mucho. Yo ya soy una
2: señora mayor, ya no le tengo miedo a esas cosas. No, Cuando era está. más joven, más chica... No, pues, sí, todavía. claro, debe ser, debe ser, ser cara rota. <risa> 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 Qué barbaridad, lo tiene vergüenza, ante, doctora. <risa> me estoy acordando de un montón de cosas, mejor no. Fuera, fuera, fuera de mi cabeza estos recuerdos. Eh, ¿Qué tal? Semana movida. Yo sé que estos encuentros nuestros son para relajarnos, para reírnos un poco, pero se hace difícil a veces con las cosas que pasan. Yo siento que esta semana, aparte de que estoy reagotada por el trabajo, eh, que llegamos a fin de año siempre, ¿no? Cuando uno llega a fin de año es como que siente que el trabajo pesa más. Eh, pero también ha habido noticias sin tregua. Prácticamente salimos de acá el viernes pasado y ya el sábado amanecimos con... Noticias tristes, noticias más gratas, eh, desde el sábado yo cuando estaba pensando en qué cosas tan importantes habían pasado esta semana, tenía tanto, tanto, tanto que dije yo,
1: por era favor, un, era, un programa de relax.
2: era para <risa> relajarnos, bueno, como vamos a ir progresivamente relajándonos, lo primero que me gustaría, este, no, antes de empezar, vamos ordenadas, Saludemos a Gualicho. Saludemos a Gualicho, ¿cómo está? Hola, Gualicho. Gualicho, ¿qué tal? Segundo, sigamos con el orden.
1: Demos los números de teléfono. Demos los números de teléfono. 431 3290 471 555. -55. Pero el que más nos importa en este momento es el 3875-395-853. Queremos que nos manden audio. Queremos que nos cuenten algún papelón, alguna metida de pata. Y si ustedes nos mandan algo interesante, nosotros contaremos las nuestras, que son pocas. Yo nunca en la vida me la Guau. pata, pero mejor acuerdo me nos bueno,
3: contado Eso te lo podría
2: discutir, <risa> pero seguramente como sos abogada, <risa> me vas a ganar la discusión, aunque tengo evidencia, pero así son los abogados, así son los abogados. Bueno, este empezamos, vamos a ir progresivamente aumentando este, la diversión, pero justamente el fin de semana se decía que hubo muchas noticias, algunas tristes. Sí, Como este, dos fallecimientos que a mí me apenaron mucho, uno es de eh, Becerra, creo que era, o Basterra Basterra, Basterra. Eh, que Basterra. este es el fotógrafo, era, fue preso, preso político, estuvo preso aún cuando empezó la democracia, inclusive, eh, él era fotógrafo, y no sé si era fotógrafo, me parece que más bien trabajaba en imprenta, y como trabajaba en imprenta, le habían pedido que saque fotos para el, en, el, en los centros de detención para hacer documentos falsos. Si él fue fotografiando a cada detenido del de, a, a cada detenido y guardando esas fotos. Bueno, este murió el fin de semana, lo que fue este una triste noticia, y también murió Pino. No voy a hablar mucho de Pino, creo que todos sabemos quién es, algunos eh, lo bancarán más, otros lo bancarán menos. Eh, algunos para...
1: solo tienen presente por ahí, eh, qué sé yo, los últimos años y lo, y lo, y lo analizan o lo... O lo toman en función de eh, solo su trayectoria política partidaria. Pero Pino Solanas hizo mucho más antes también. Uf, no solamente político partidario. Y también Por eso yo... hago la aclaración de político partidario. Porque, porque
2: yo creo que toda su, constru...
1: porque, no, porque toda su construcción eh, cinematográfica también fue política. Total, total. Desde la hora de los hornos, que cuando me enteré que murió,
2: este, lo busqué al documental que... Lo, tenía, ¿viste? lo tenés ahí, de, algún día lo voy a ver y ese algún día no llegó. Me, me Impresionante porque lo hizo en el 68 y sin embargo hay planteos y cosas que siguen vigentes y me da como vergüenza de todos los dirigentes que tuvimos y que nos pasaron por aquí y que no hicieron nada en tantos años sobre por ejemplo con los pueblos originarios para dar para alargar nomás uno. Bueno,
1: y fue uno de los grandes luchadores en eh, todo lo que tiene que ver con eh, la cuestión del petróleo, de los de los hidrocarburos. Sí, Digamos, fue el, príncipe, el primero que empezó a hablar a nivel nacional de la lucha de en, en, en la época de las privatizaciones del de PF. Uno de los primeros ambientalistas. Eh, ¿no? Y además que, habla, que, tenía voz, eh, que tenía voz a nivel nacional, porque por ahí hablaban los empleados de IPF hablaban algunos ambientalistas, pero no tenían la llegada que tenía él, sobre todo en esa época de la privatización, porque también fue su época... De, eh, venía eh, de, teniendo su época de mayor esplendor eh, cinematográfico en la época que, en la que el cine argentino era muy importante y se veía mucho y era así como ahora se ven mucho las series en esa época todos íbamos a ver las películas argentinas sí. íbamos a ver, eh, pensando en distintos autores, íbamos a ver Camila íbamos a ver La noche de los lápices íbamos a ver Sur, íbamos sí. a ver Tanguito, entonces eh, eh, todo eso, eh, es, en esa época que había un gran auge del cine nacional él como cin cineasta nacional con mucho renombre empezó a ocuparse y a difundir la problemática de los hidrocarburos en la Argentina de la explotación y de la privatización de las petroleras. Y fíjese que
2: el enfrentamiento con Menem fue tan importante que fue baleado no sé si te acordás de ese episodio alguna vez, fue este, víctima de un episodio de este tipo eh, y él siempre lo atribuyó, obviamente no hay pruebas de que digan fue Menem, pero él lo atribuyó a su política absolutamente en contra de las privatizaciones y todo esto. Bueno, solo quiero recordar y quiero compartir con, con vos y con los oyentes un fragmento de una de las, peli, de la, de las películas que fue... A mí me marcó en una época y fue mi película favorita. y Creo que lo sigue siendo, pero me marcó profundamente que es Sur y vamos a pasar un pedacito como para cerrar este homenaje este nuestro a Pino.
4: Proyecto Sur, democracia social y participación. La sur y la integración de América Latina. Enciclopedia ilustrada de Salvat
0: Marxista
4: El principito de Sainz-Superí
5: Socialista Política británica, Irigoyen y Perón de y Ortiz El modelo argentino y la hora de los pueblos La Biblia latinoamericana
6: Disolente.
5: Historia de la sexualidad de Holt Inmoral. Pablo Freire Antonio sí. Granzi Sartre
1: Peronistas
5: Wolf
4: Aquí hay Darcy Ribeiro
6: Marxista
4: Obras escogidas de, de Freud Coño aquí,
5: aquí leo coño la hora de los coños. Pero esto es pornográfico. Pornográfico,
7: es... Matemáticas modernas y formación del niño.
4: El destino ha querido que nos encontremos en medio de este gigantesco e inmundo papelerío. Papeles e ideas de neto corte subversivo que felizmente estamos extirpando de raíz en toda la República. Ustedes han confundido a la opinión pública con ideas socializantes y demagógicas que pretendieron ejecutar con la trampa de la votocracia. Me intriga una sola cosa: ¿cómo iban a realizar el proyecto sur? ¿Con qué recursos iban a realizarlo? Ah, con la gente. La gente. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave?
5: El deseo. ¿Qué?
4: El deseo popular. ¿Cómo dice?
8: No darse por vencido, insistir, obstinarse en el deseo.
4: ¿De, ¿De qué me está hablando?
8: Del viejo anhelo,
4: el sueño de los sueños. Coronel, ¿qué está diciendo este hombre? Mire, general, si ustedes no saben lo que es el sur, es porque son del norte. Se está tomando el pelo. Retírense.
5: La formación de la conciencia nacional. De Hernández Arrey. Abdalón, el exterminador.
1: Y el Eternauta bien, de Westerhell. Escúchame. Bueno, pa ¡Papelones! ¡Escuchamos! Bueno, bueno, bueno. Sí, lo dice así le
2: escuchamos. <risa> ¿También? También ya vamos pa a pasar su audio de papelón si es que mandó porque capaz que nunca comete papelones ella, no sé. Bueno, este me encantó bueno, y me encanta y ahora mismo y me voy acá y me voy a ver de nuevo la película por, no sé, veinteava vez en mi vida.
1: Eh, para los que no, no tienen noción de, 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 de qué se trata, es una escenificación ridiculizando la, la, lo, todo lo que tiene que ver con la quema de libros, con los libros censurados y demás, sí. qué pasó en nuestro país, digamos, siempre está la broma de los universitarios que dicen que censuraron la Cuba electrolítica porque tenía la palabra Cuba, eh, pero era verdad, bueno, pero por eso digamos, pero es la mención la mención habitual, digamos, entonces desde la falta de comprensión de lo que se leía o el, cuando se escucha ahí Freire eh, no me acuerdo, no recuerdo eran tres, eh, dice peronistas o sea, por ahí de brasilero digamos El y era marxista, eh, bueno, eh, sí, sí eh, esto decir eh, es una ridicula, ridiculización de algo que pasó en serio
2: y, y también empezar... Es una a pensar...
1: satirización, no una ridiculación. Sí. Y
2: pensar también esto de las etiquetas, ¿no? Tan peligroso que es hasta el día de hoy etiquetar a la gente. Eh, y en ese momento era cuestión de vida o muerte. Era muy, muy este jodido este, etiquetar tan livianamente. Bueno... Y aparte de, también de quienes etiquetan, ¿no? Además, además, además. Bueno, como para ir yendo a noticias más gratas, el fin de semana eh, también asumió el nuevo gobierno... Este... En Bolivia. En Bolivia, Evo hizo una caminata que no sé si ya llegó, sigue haciéndola, paseando por todos los lugares. <risa> no lo sé. Pero he eh, visto videos donde él está haciendo como una caravana de regreso a Bolivia con una gran recepción de, de la gente. En eh, Cochabamba, una, una
1: gran multitud, se veía y hay una, una imagen filmada los, este aérea que sí, es impresionante sí. la cantidad de gente eh, que hay. Eh, pese a estos grupos
2: paramilitares que existen en Cochabamba espantosos, este, pero bueno espero que el deseo popular como como escuchábamos hace un rato este, se, se respete porque ya se dejó claramente establecido cuál es el deseo popular en, en Bolivia. Bueno, después está todo el lío este de Trump y de Biden que gana que ya de que, 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 no como, gana. que como
1: hablábamos el viernes pasado eh, para todos aquellos que, que, que dicen acá es una vergüenza lo que pasa acá en las elecciones y demás vayan y miren lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos y van a ver que nosotros ver. no damos tanta vergüencita no no no
2: no damos tanta vergüenzita
1: bueno pero hay una cuestión cuestiones
2: importantes ahí en el tema de este en el tema de Estados Unidos que se ha votado otra cosa ya después lo vamos a hablar si es que tenemos tiempo pero nosotros tenemos se nuestro... ha votado otra cosa que nadie ha tenido en cuenta en el estado de California creo que tiene que ver con la regulación de los eh,
1: de, lo, de la contaminación no no no, ah. no 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 con
2: la regulación de, de la gente esta que trabaja como contratada sin relación de dependencia, que si llegamos a tener tiempo es bien interesante bien. que comentemos eso. El... Pero también tenemos noticias locales. Tenemos noticias locales una que me toca personalmente a ver. no lo vamos a decir mucho ¿Qué le parece si nuestro operador nos introduce con un fragmento de una entrevista de una conferencia de prensa que hubo durante la semana?
8: Seamos sinceros
2: no, eh, a ver, a ver, sí, yo creo que yo le cambié eh, No es culpa de Gualicho No fue culpa de Gualicho es, es culpa mía, mía, que papelón Qué papelón Tiene que asumir el papelón, muy papelón No, no, a ver, pase,
1: pase Respetemos los Es el que acababas de poner
2: No, lo censuremos a don Vladimir, por favor
4: Seamos que... sinceros este destruye no, más. No se
8: agacha, le
4: voy a Este destruye
5: pero... más. No se agacha. Tu parte una teta o tu parte un dióxido de cloro. Por lejos, tu parte un dióxido de cloro. Porque el veneno elegía eso. No puedes estar recomendando.
1: La verdad.
2: Eh, la verdad, para mí fue de todo. Usted ha visto, vos has visto que eh, Martín Grande ahora está ocupando el lugar de Nabo, que en alguna vez ocupó Olmedo, que todo el mundo le daba aire y nosotras opinábamos que no había que darle tanto aire porque lo este, colocábamos en un lugar de mayor visibilidad. Bueno, ha pasado ahora, Olmedo Grande es el Olmedo hoy. Por suerte Olmedo ahí está, ¿no? Medio... Por que, ahora por sí. Por ahora, no queremos hablar mucho del tema, pero se habló mucho en medios nacionales con, de una intervención de grande del 28 de octubre, ya hacía como dos semanas, lo habían Pero además lo descubrieron ahora porque vienen diciendo lo mismo hace rato. También, pero a mí me pareció que la mejor definición y la mejor opinión respecto a estas pavadas que dice alegremente este señor, eh, la tuvo nuestro querido Susa, amigo dice. Vladimir cuando habló de que era peor, hablando también de este, irónicamente, de, los de las sanciones también, ¿No?
1: Claro. No, y...
2: Sancionar porque chupaste una teta y y, no le, y dejás que hagan esta apología
1: de, de un producto que está... No, y además nos está haciendo quedar igual de bien que a Mary. Además. Igual de bien que a Mary. Porque exacto. a nivel nacional este, la, la gente que lo descubre ahora no, este, opina de él al mismo nivel que a Mary. Así que en, puede este, con, este, congratularse grande. Ha llegado este, al, al mismo nivel que, que, que nuestro papelón anterior sí eh, hablando de papelón hablando había de que traer
2: estos papelones
1: absolutamente Por y eh, yo estoy a, a favor de todo lo que sostiene Martín Grande yo es más yo, yo ya propuse abramos un registro todos esos que quieren tomar de, de, este dióxido de cloro y quieren este no vacunarse los registremos listos en, arranquen nomás vayan tomando eh, y bueno y vayan tomando sí las acciones privadas de los hombres que no afectan a terceros, pero están libres del control pero, de los magistrados.
2: Pero no difunda, a que vos querés, no, 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 no trate de convencer a la gente. Ya está, vos querés hacerte no cargo. No. Eh, y eh, eh,
1: Martín Grandes es el Jim Jones de Salta. ¿Sabe quién es Jim Jones? ¿Se acuerda? Bueno, usted, no, nosotros no tenemos por qué acordarnos porque no sé si pasó cuando nosotros éramos chicos, cuando nosotros no habíamos nacido.
2: Vos te estás acordando, pero, así que acá estás acabando. Pero hubo
1: un líder de una secta <risa> en, en Estados Unidos y que se fueron, creo que a, este, más hacia Centroamérica, que se terminaron suicidando todos, digamos, sí. que, lo, que, se envenen, que los convenció a todos de envenenarse, a uh -huh. familias enteras con niños y todo, envenenarse. Bueno. Eh, está siguiendo el... Este, eh, cuidado, me voy a decirle... Tenga
2: cuidado, usted en Martín Jones. Deje de convencer a la gente porque es una irresponsabilidad. Y no te, y tenemos que ser responsables todos, pero sobre todo cuando uno está, está en ejerciendo un medio, una función pública y, y en está un en un medio, medio de comunicación, comunicación
1: las dos cosas. Sí.
2: Bueno, este ahora sí, ahora sí, la que yo me había adelantado. Lo que pasa es que este tema me tiene muy mal porque esto me toca en lo personal. Ahora sí, vamos a escuchar un pedacito de una conferencia de prensa del COE.
4: A ver. La semana pasada nos reunimos con el ministro de Educación y su equipo y con médicos de epidemiología, y nos solicitaron, el ministerio le solicita al COE, una aprobación de, de tres actividades. Una presencialidad de tres semanas de actividades con los directivos de, de, de los colegios, con algunos colaboradores de esos colegios, cumpliendo los protocolos que ya están establecidos por el Consejo Federal de Educación, para tres semanas de actividad de los chicos de quinto año acabamos de aprobar y ver un protocolo también con gente de epidemiología hoy recién hace una hora para hacer en esa misma cuando termine esa actividad de esas tres semanas hacer un, un acto acorde a protocolo también de eh, fin de año de colación de grado y después también nos solicitaron la posibilidad de cierto grado de presencialidad en las escuelas de verano que tiene Salta, sobre todo los cerros y también presencialidad en exámenes previos que tienen alumnos que rendir, que pueden hacerlo de manera virtual o de manera presencial optativa, de secundaria estamos hablando, ¿no? O sea que esas tres actividades nosotros con los protocolos correctos lo hemos aprobado.
1: Bueno, acabamos hace una hora de aprobar el protocolo. Eso se llama planificación. Bueno, así ha sido
2: nuestra tarea. Hablo de nuestra tarea porque este, yo trabajo en educación, así ha sido nuestro trabajo todo este año. Un, yo no sé si no existe planificación o si planifican y comunican mal, ¿no? Esa es la gran duda que tengo. <risa> Lo que sentimos nosotros, los trabajadores de educación, es que hay, y hablo de secundario, no sé qué pasa en otros sistemas, la verdad es que hay mucha, eh, eh, mucha imprevisibilidad, todo sentimos como que están todo el tiempo improvisando. Unos días antes nos habían dicho que no podíamos abrir las escuelas, pero días antes de esta conferencia, no jueves o viernes de la semana pasada, habíamos hecho una reunión, eh, Zoom, todo, que no estábamos autorizados a abrir las escuelas, incluso se les llamó la atención, algo, se, se llamó la atención, para mí fue un llamado de atención, un tirón de oreja, todas aquellas escuelas que bajo Poncho están abriendo, sobre todo para cobrar la y cuota, lo que está pésimo, pero bueno. Y nos dijeron, no, y esto, a ver, fue hoy esto y a los dos o tres días nos están diciendo Hay que ir a las escuelas tres semanas y, y, Uno se siente manoseado, con una enorme falta de respeto Estamos en este momento tomando mesas de exámenes por Zoom Muy difícil, porque en el caso de nuestros alumnos tienen muchísimas carencias de recursos digitales, tecnológicos, internet, conectividad, están haciendo grandes esfuerzos y nos vienen de golpe de un día para otro con una cosa, con otra. Nosotros las instituciones nos organizamos y trabajamos de manera organizada y organizamos con tiempo.
1: A esta altura ustedes están haciendo el cierre, organizando todo lo que es cierre, recuperación de los que pudieron todo hacer. Todo vino después de lo que nosotros este Pero por eso, ganiendo. digamos, eh, la... eh, ustedes, no es que porque no están yendo, eh, no... Eh, no, tienen su, no tienen sus actividades, no es que tienen este su, sus jornadas, este, sus reuniones de, de profesores su... Sí, hemos
2: hecho actividad, reuniones por Zoom reuniones de departamento eh, hacemos por ahí videollamadas en, en cuando somos grupos más, más pequeños eh, eh, se ha estado trabajando con contenidos digitales que se subieron a la plataforma, que se mandaron por Whatsapp a los alumnos, hay una alta cantidad de chicos que no tienen acceso a conectividad, con lo que hemos nosotros habíamos planificado, terminamos en octubre los trabajos prácticos que estamos haciendo y en noviembre vamos a hacer especies de integradores y se los vamos a llevar a aquellos chicos que no es, que no de los que hemos perdido totalmente el contacto vamos a ir a las direcciones, a las casas, vamos a ir a buscarlo. eso lo planeamos nosotros porque no había como definiciones de nuestras autoridades y tras eso empiezan a aparecer definiciones cuando uno ya tiene todo una maquinaria iniciada Así trabajamos,
1: por lo menos en el colegio donde yo trabajo ¿Ustedes no, no ¿tenían, improvisado? tenían planificado algo para el cierre del, no, del quinto año? No, porque no se puede... No, pero alguna, alguna actividad, no, nada, nada? Nada,
2: porque en realidad además se cansaron de decirnos que el quim, que que, digamos, que no terminan que, ahora además ¿Cuándo terminan? 20, terminan en, 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 abril. A, en abril del año que viene Se cansaron de decir que terminan en abril Se cansaron de decirnos Pero como le digo, dos o tres días antes de este conferencia de prensa el COE Nos decían que terminaban en abril Y salen con que ahora estamos autorizados a hacer una colación de grado
1: ¿De chicos que no terminan la escolaridad?
2: No, lo que pasa es que esto para mí está hecho a medida de los colegios privados Yo creo que, y el colegio privado lo que quiere es la fotito y el marketing Es una opinión mía personal, de la que me hago cargo y agrego, si el colegio privado no quiere perder matrícula, y bueno, empieza a replantearse las subas exorbitantes de la cuota que están haciendo, porque, ¿sabe lo que han hecho? Las clases populares que han tenido un poquito de excedentes eh, de sus sueldos y han priorizado la educación de sus hijos eh, con una idea equivocada de que lo privado es mejor que lo público que eso lo discutiremos en otro momento porque es un tema para mucho, ahora se están volviendo a los colegios públicos porque son impagables las cuotas Colegios con cuotas este, que toda la vida han sido muy económicos, colegios confesionales en las zonas populares. Sí. 6 mil pesos la inscripción en un colegio salesiano que está en la zona este. 6 mil pesos la inscripción. Es una barbaridad. Viven en un termo, no tienen idea de cuál es la situación económica de las familias de las clases populares. Y entonces, pero ellos quieren el marketing, quieren la fotito, para, porque para mí. La única explicación que yo encuentro que cuando hace una semana nos dijeron que no y nos repitieron hasta el cansancio que las actividades terminan el 20 de abril, ahora el 30 de abril ahora parezcan con que hasta podemos hacer colación de grado. Realmente es una falta de respeto. Y ojo, no es compromiso con los alumnos. No es falta de compromiso con los alumnos. No, pero además, no nos quejamos porque no queremos verlo a los chicos, porque no queremos volver a trabajar. Nos quejamos porque nos sentimos manoseados.
1: Pero, o sea, ¿en a, serios? pero además la colación de grado no tiene sentido cuando no se terminó el año escolar. Bueno,
2: pero es que ahora apareció una resolución el 28 de octubre que pone cuatro fechas para terminar el quinto año. Primera fecha, 4 de diciembre. ¿Quiénes van a poder acreditar el 4 de diciembre que efectivamente cumplieron con todas las actividades? Y los chicos que han tenido conectividad, que nunca les ha fallado, que tienen... Y hasta por ahí nomás, hasta, hasta por ahí nomás, porque el... yo
1: charlando este, con, con varios padres y demás... Eh, bueno, no sé qué pasa eh, por ahí con los del secundario Pero sí con los del primario Hay padres que están hartos de las tareas Porque están hartos ellos, porque son ellos los que tienen que estar haciendo Más allá de que el docente envía Los chicos no tienen por ahí la concentración Para, para una clase presencial En Zoom, entonces eh, Mucha explicación hay que dársela De cosas que uno, de que los padres no saben Entonces ya ya algunos decidieron a esta altura del año Ya lo que no saben no lo explican Y las tareas que se pueden hacer se hacen Y las que no se pueden hacer no se Además, hacen
2: Además, el año, el, una de las cosas que también se planteó Es que es que ya el el año escolar, como se lo entendía, por esta situación de excepcionalidad ya no existe. Ahora se habla de una unidad pedagógica de dos años y el alumno de primero a cuarto va a pasar de curso, o sea, va a promover los dos años en diciembre del año que viene. Pero bueno, es un tema para hablar mucho, simplemente realmente muy improvisados. Este... Y eso, nada más era marcarlo como noticia y también plantear una postura.
1: Bueno y, y, ¿Y mire, vamos, eh, pero teniendo COVID acá, eh, este estar haciendo, a ver, nunca planificaron nada, nunca organizaron nada. Eh, como básica, me parece que más allá de que del dispo, se podía haber mantenido una cosa básica, el tema de los pares e impares se podía haber mantenido, que ayuda a tener una, un, un cierto ordenamiento, ya teníamos todo un acostumbramiento a, a uh -huh. manejarnos de esa manera, entonces era más fácil mantenerlo, mantenerlo de los domingos que a su vez, en Metán, por ejemplo, los supermercados no abren los domingos como regla general, que evita también la explotación de los empleados, y, y también lo obliga a uno a organizarse durante la semana para hacer las compras y demás eh, un montón de cosas, digamos el, el COE no planifica hace lo que deciden sí. y después ven cómo lo cómo aprueban protocolo no, sin y a tornizón. Parece
2: que por ahí responden a fuertes lobbies que evidentemente, si bien lo, es importante eh, lo económico para mí no está sobre la salud.
1: Y, pública, apro y ahora pública. aprobaron no, no aprobaron el protocolo, pero este, autorizaron la, 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 la vuelta a los teatros pero bueno, son los teatros que están dejando este... Eh, eh, abrir son los que tienen ciertos sistemas de ventilación determinados ciertos filtros que no son todos y acá te le aseguro que ninguno
2: de todas formas eh, 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 los artistas están en una emergencia cultural espantosa, sí. bienvenido sea, ojalá que se cumplan los protocolos, pero hay tan poca seriedad a la hora de controlar, que permítame dudar absolutamente de todo protocolo que hagan, porque no se controla. Ya nos
1: estamos tratando de usted de vuelta, eh, ¿no? Otra vez,
2: bueno. Eh, ¿Qué le parece si, si terminamos con una buena? Yo sé que estamos sobre la hora, pero como para cerrar este resumencito de noticias, ¿hubo una buena para un colectivo importante, de gente que venía esperando esta reglamentación desde hace tres años. Que, y estoy hablando de el, el cannabis medicinal. Se publicó el decreto de legalización del autocultivo de cannabis con fides medicinales y el expendio de aceite en farmacias. La ley se había aprobado en el 2017. Tres años se demoró en la reglamentación. O sea, la reglamentación tres años después queda un poco extemporánea. Además, estaba muy limitada, la ley estaba muy limitada, muy limitada a,
1: eh, a producción para ciertos laboratorios privados como y para el negocio de Morales. Y,
2: y y para el negocio moral, y también, pues no para el negocio Pero eh, a mí me gustaría que escuchemos algunos testimonios de gente que este
1: celebró... Que la, que la vive.
2: Y la vive y celebró esta reglamentación.
8: Es lo que estábamos esperando hace rato, porque siempre se habló del cannabis medicinal, y lo medicinal solo comprende a médicos y laboratorios. Y nosotros que venimos cultivando hace años sin la ayuda de los médicos y sin la ayuda de los laboratorios y hemos conseguido avances bastante importantes en cuanto a los usos y las aplicaciones del cannabis en distintas patologías, eh, siempre quedamos fuera, fuera, fuera de la ley, siempre este, ilegales y con el riesgo de eh, eh, sufrir allanamientos y, y los robos, por lo general de la gente que te roba las flores y, y va a poder denunciarla claro,
1: sí. sea, siempre en la ilegalidad, así que
2: para nosotros esta es una buena noticia la que estábamos esperando
1: bueno, ahí estaban eh, de okay. todas maneras, es, es un paso pero es un pequeño paso, lo que hace falta es que derogar, el, a ver excluir de la, de la penalización a la, a la tenencia de marihuana
2: así es, pero Del bueno, es un penal. paso que no es menor y dos testimonios los vamos a poner juntos de dos mamás que cuentan lo que significó el cannabis para sus hijos.
8: Yo tengo a mi hijo que tiene una patología, tiene epilepsia refractaria. Y, uh -huh. y bueno, nosotros habíamos probado millones y millones de terapias alternativas que existen. Y bueno, su patología y la, la patología de Mani se llama eh, síndrome de Menos Gastón. Y es una patología donde el paciente no supera la etapa de la adolescencia porque fallece mucho antes por las complicaciones y por la cantidad de medicamentos que tiene. Y bueno, eh, Mano ya entraba en su etapa eh, regresiva, digámoslo así, cuando cumple los 15 años. y bueno eh, las, todas las terapias que nosotros aplicábamos con mano eh, tenían un tiempo muy corto de duración y la última que llegó por, por, por amigos que te dicen, mira Mari, esto funciona para epilepsia, mira esto y así bueno, llegamos al cannabis que nos quedaba ahí al principio bueno, mi reacción fue como, creo que la reacción de todos en decir, no, mira, yo a mi hijo no lo quiero drogar Sí, sí, claro, teniendo en cuenta de que eh, siempre se habló de que la marihuana es una droga
9: pero siempre se la criminalizó una, un, muchísimo
8: eh, claro, sí, se la demonizó así de esa manera como droga y bueno, este, buscando la palabra droga la definición de droga, me di cuenta que mi hijo ya estaba drogado desde, desde los tres años que me, de, me determina la epilepsia o sea, so me dan el diagnóstico de epilepsia O sea, desde ahí hasta los 15 años ya estaba drogado,
10: y muy drogado Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lastenia Campos, soy mamá de Candelaria, una nena de 11 años que sufre de epilepsia refractaria, mioclónica tónica. tiene severos trastornos conductuales debido a su trastorno del espectro autista y tiene un retraso mental profundo. canda es una nena que es, llegó a estar escolarizada, iba en un jardincito, eh, compartía, decía palabras. Eh, lamentablemente su enfermedad es tan severa que llegó a convulsionar de 50 a 80 veces por día hoy eh, es una nena que no, no tiene lenguaje su motricidad fina es prácticamente nula su estabilidad no es buena este, Bueno, debido a la cantidad de convulsiones que han ido deteriorándola hasta que tuve la suerte de cruzarme con un grupo de personas que estaban en la misma lucha que yo y bueno, creamos una asociación, ASOME, una asociación autorregulada Soberanía Medicinal. Desde que mi hija consume cannabis, la verdad que es, es otra persona. Si bien es cierto, sus facultades no, no las ha ido recuperando, pero ha mermado muchísimo sus convulsiones. Cande hoy es una nena que en un día malo me convulsiona hasta ocho veces nada más. Sí, por supuesto, son severas, pero este para nosotros ha sido maravilloso. Es, es ha sido encontrar un, una, una luz en el camino en nuestra lucha tratando de buscar eh, una mejor calidad de vida, ya que lamentablemente es una enfermedad que no no tiene cura y bueno, lamentablemente es progresiva. Eh, Hoy estamos felices en, en esta lucha de, de conseguir este, la legalización para, para el autocultivo medicinal. Así que, bueno, feliz por, por haber logrado un paso más y, y poder seguir peleando en mejorarle un poco la calidad de vida a mi hija. Bueno.
1: Suficiente, ¿no? Sí, Una, no
2: hace falta que 50, nosotros agreguemos nada más. 60, 70 convulsiones a 8. Solamente quiero destacar, antes de que pasemos al tema y vamos a la tanda, que esta noticia es un cambio paradigma importante y es importante en este primer paso que hablábamos. Y hay algo que a mí me gustó mucho, que permite esta cuestión de las redes de cultivos. ¿No? Uh -huh. eh, y me parece interesante porque se han creado comunidades de familias como contaba este las eh, que, que se ayudan por ejemplo yo vivo en un pequeño departamento no puedo pero el otro tiene terreno entonces han armado redes de cultivo para este, autoabastecerse eh, y esto está reglamentado y me parece que es como también muy importante
1: eh, bueno vamos a la pausa pues ya estamos de re sí, pasados eh, probablemente si Marta nos está escuchando este tema no le guste, capaz que el próximo que tiene otra onda... Pero a Daniel seguro le va a gustar. Fidelity, este por de los suyos. Regina Spector. que si tienen audio nos manden, 431-3290, 471-5555 y si no, el audio nos gustaría que nos manden al 387-5395-853.
2: A ver si se animan a contar papelones.
1: Yo no sé qué puedo decir porque la verdad no que a mí no, sé, yo
2: jamás decir... en la vida
1: pasé por una situación así
2: Mira, lo podemos charlar mucho, pero antes de empezar, ¿sabes qué?, tuve que pagar presentadores opes, o, oficiales para esta sección, a para ver. este momento. Así que me salieron bastante onerosos. <risa> ¿Qué le parece si vamos a una presentación de
8: nuestra columna? ¡Escúchame!
6: Bueno, pa
8: ¡Papelones! 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 Va a ser un poco el tema de viernes de after, ¿sí? Me llamaron las chicas del Viernes de After, el programa que sale acá los viernes, ¿sí? y me dijeron, mándame un audio con algún papelón. Y bueno, ah. yo no hice ninguno, pero quería invitarlo a usted, Vladimir. ¿Me ¿Lo pidieron
5: a mí? No, yo, yo expliqué yo, que no puedo eh, hablar de mis papelones, porque yo los papelones los capitalizo.
4: Y para mí <risa> lo, los papelones dejan de serlo una vez que vos lo capitalizas.
5: Ah, Ese es el tema. O sea, para mí es positivo. El papelón para muchos es negativo. Para mí el papelón, de alguna manera, eh, tiene un final
4: feliz. Fíjese sí, que sé que hay un... Me, me acordé sí, de una anécdota.
8: ¿Tiene un papelón? No, me acordé de una anécdota. Cuénteselo no. a la chica viernes de arte. Me acordé de una anécdota ¿no?
4: sí, sí. de un candidato a concejal en mi pueblo que... Monté adentro, salió a la campaña, estaba muy emocionado, contento y decía porque nosotros vamos a llegar al consejo de la mano del intendente, vamos a hacer un buen papelón.
2: No <risa> Usted no sabe lo carísimo Habría que,
1: habría que saber si el, si el, el concejal hizo <risa> papelón, ¿Hizo papelón? <risa> Bueno,
2: eso nos puede contar después nuestro compañero Alexis Son caros, son estrellas ellos tres Claro. ¿Cuántas no. veces dijo
1: papelón? Como cinco pues, veces supuesto, dijo Paula ¿Cuántos hay cada uno? Cada
2: palabra papelón y por cada anécdota Pero bueno, hizo un gran esfuerzo La producción hizo un gran esfuerzo Y a
1: pesar de eso, Vladimir nos mandó un audio Así que después lo vamos a escuchar Sí,
2: Vladimir era ¿Era Vladimir? No sé, no lo escuché todavía. Vamos a ver si es Vladimir o hay una persona que se le parece mucho. ¿Quién creo, habrá mandado el audio? Bueno, creo, creo que era Vladimir. Después lo escuchamos. O sea, ya estamos teniendo algunos audios, pero a ver, vos no tenés
1: nada para Jamás contar? en la vida metí la pata ni hice ningún papelón. Soy una persona impoluta. Mira, acá hay un montón de gente <ríe> que está riendo, que está diciendo que no es verdad. Yo soy la persona que se sienta en un lugar... De, y que alguien antes dije, dice no, haga, no hagan esto, no digan esto Y en el momento que alguien pregunta Todo el mundo se da vuelta y me mira con mirada asesina Yo siento que me, me voy para atrás
2: Yo recuerdo algunas cosas Por ejemplo A ver eh, Pero no mía no. <risa> Todas mías <risa> Yo recuerdo una vez que hicimos un viaje no sé si decir dónde, porque la van a venir a buscar y la van a meter presa por destrucción al ambiente pues Ah, bueno. Sí. no diga dónde eh, Fuimos de viaje a un lugar y el guía nos dijo, no toquen esto eh, tiene años de evolución geológica si ustedes lo tocan van a cortar el eh, proceso eh, de eh, formación la, la, la grasa
1: de la piel, tiene un poquito de grasa entonces pues, sí, va a interrumpir sí, sí. Este, la formación. Corta
2: el proceso de formación de los de cristales esto. y la doctora, mi querida amiga <risa> fiel a su estilo como no podía ser de otra manera Se eh. tropezó Trastabilló como cinco veces Y para evitar caer Se fue agarrando y metiendo su mano Grasosa sobre todos los cristales En formación
1: <ríe> Años de evolución geológica Miles de un... años <risa> de me, Yo me, me paré rápidamente Así como que Disimular. Como se para uno cuando quiere <risa> disimular Y el justo el día estaba mirando para otro lado Ajá. Y había una persona, una, una este, que, eh, Fabiana estaba escuchando lo que decía el guía y la otra persona que estaba cerca me miró se, se empezó a matar de risa. Nos
2: terminaba, nos dolía la panza tanto reírnos, pero es un papelón. No la vio, la vimos solamente nosotros. Yo recuerdo uno mío. Ajá. Cuando yo era estudiante en la universidad, había un profe que era de apellido Quero. Y no sé por qué, la verdad, todo el mundo le decía, bueno, sí sé por qué, pero todo el mundo le decía a sus espaldas, rosquero. Quero. Ajá. ¿No? Alu no se llamaba ro rosquero, porque aparentemente a este profe le gustaba mucho la rosca, la rosca política universitaria. Un día yo era consejera superior en la universidad. Y estábamos hablando y yo pido la palabra y habíamos arreglado algo con este con el doctor Quero. Y yo digo. Porque solo lo arreglamos con rosquero. <risa> claro, yo pensaba que se llamaba <risa> todo el mundo pensó roja, todo el mundo se rió por lo bajo, para que pase desapercibido fue una de las papelones que más <risa> recuerdo. Pero bueno, no hablemos tanto de nosotros, no. escuchemos. Ah, ¿Qué me... tienen nuestros oyentes y amigos? A ver, ¿algunos papelones?
11: Una que fue mundial, 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 fue eh, cuando hicieron la y inauguración de, de etcétera a, a Amnesia
1: este, no sabemos cuál es el no sé de qué están hablando la verdad no me ese puse lugar. a
11: bailar en la silla después se prohibió la silla éramos todos <risa> los, de los carrizos en, en grupo este estaba una banda y yo me puse creo que era la Reviver. este me puse a bailar en la silla se me enganchó el el pie, se me enganchó el pie y.
1: podría haber pasado vosotros? Pod podría y haber sido yo.
11: Sacarme el pie de la silla y caí, con, así caí crucificada al piso. Y, y obviamente mis hermanos, en vez de, de ayudarme, este, se fueron toda la mierda, me dejaron así acostada en el piso, yo estaba justo, caído justo contra la contra el parlante y vino el dueño de amnesia, me dice, ¿estás bien? le digo, sí, pero no me puedo levantar. <risa> este, y bueno, y ahí me tuvieron que socorrer. Este, y yo sola, <risa> y yo sola ahí, y, y les decía, che, vengan acá, y nadie quería acercarse a mí. Pero, <risa> este, no. Fue, pero anecdótico, pero por meses y años se. se se habló de eso, y obviamente a partir de ahí se prohibieron las tarimas.
1: O sea que la culpable se es hizo. Las tarimeras ya no iban más. Eh, bueno, me puede haber pasado a mí tranquilamente Totalmente. y probablemente me haya pasado. Y hasta en ese lugar. En ese lugar y probablemente me haya pasado. Me pasó algo muy parecido. Eh, voy, a, voy a ponerme más antigua que, que Amnesia y etcétera. Eh, en el Salta Club en un recital en el Salta Club que de, debe haber sido de SAS
2: no sé de qué está hablando
1: <risa> debe haber sido un recital de SAS en determinado momento nos, este, tres o cuatro eh, éramos un grupo de compañeros del colegio nos subimos a los hombros de nuestros compañeros tres o cuatro chicas y bueno, parece que el chico que tenía yo abajo era tan, igual que yo <risa> y en determinado momento nos caímos desparramados en, <risa> en medio de toda la gente que se abrió, así como describe eh, este el audio de este, que se abrieron y quedamos tirados en el piso.
2: Que se abrieron y los desconocieron, no sabemos quiénes son. Ay, por favor. <risa> eh, A ver, ¿tenemos algún otro audio?
12: Bueno, un papelón, papelón, papelonazo en tiempos de Zoom. <risa> eh, tenemos una, una clase vía Zoom de inglés. Y bueno, como. No estamos acostumbrados a, esa, a ese medio tecnológico la comunicación eh, nos unimos a la reunión y bueno estábamos eh, la profe recibiendo no, todo lo más bien y como bueno no es no la escuchábamos porque nosotros ella a nosotros sí eh, emilia le eh, decía a su papá le tapaba la boca como diciendo que se calle él decía déjame déjame no me déjame hablar ...sos igual que tu madre no me dejas hablar y la profe estaba ahí escuchándole todo y yo me quería morir 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 un poco te juro ay no bueno además del papel en medio del zoom este
1: bueno, un bronco <risa> lo sacó bueno, leve pues, a Mary Mer, le fue peor eso estaba pensando <risa> eso fue lo que a le pasó le fue mucho peor. a Mary creyó que porque él no escuchaba no lo veían a él sí, y... sí, sí, sí. <risa> bueno me parece que en clases este año pasó mucho eso mucho no de los dos lados lo que de... creo
2: que ahí hay otro de, de, de la misma persona que cuenta también este porque también tiene que ver con nenas chiquitos en las escuelas no este... sí.
1: no y también docentes que no están acostumbrados a la tecnología al principio de la cuarentena subieron muchos muchos filmaciones de profesores eh, eh, puteando a la, a, la, a la computadora y demás cuando sí. todos los estaban los escuchando todo, de risa. o leyendo nombres de alumnos inexistentes sí. que 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 eran que buscaban que los, ellos los leyeran y demás ¿Hay algo más?
12: No, hay otro peor, todos todo con Zoom, ¿no? Te, te digo que Zoom es una herramienta este, medio intrusiva ¿Medio? <risa> en la casa. La verdad que yo me doy cuenta eh, eh, cómo nos ha modificado los hábitos de, de, de vida. Es tremendo porque Emilia estaba en, en una clase y resulta que había un espejo detrás de ella <risa> Y, y en el espejo se bueno obviamente que se reflejaba justo a la pantalla donde ella tenía su y ella tenía que cantar no sé qué hacer ahí unas coplas que había practicado y después no sé otros cantitos que había hecho y yo mientras que ella cantaba yo bailaba que se pasaseaba viste así y claro después yo me di cuenta que claro, todo el mundo se mataba de ella no sabía por qué se no reía, porque me estaban viendo a mí como bailaba en el en el reflejo del, del espejo. No, no, soy una
1: papelonera que no. sabía
2: Por lo menos estaba bailando vestida. Claro,
1: vestida, porque hubo. en el, Este año con los sumo hubo. Sí, Diputados
2: que estaban ¿Sí? sin ropa. Entonces, ella, por lo menos, estaba vestida, bailaba,
1: nomás. Eh, así que, y bueno, tuvo esta profesora que estaba dando la clase sobre Belgrano y. Eh, muy circunspecta y, y que los perros ladraban y se paró puteando sí, a los perros sí, sí, ella sí, hablaba sí, toda como muy de muy de señorita maestra y de golpe el chip? <risas> eh, hubo que este hubo de todo digamos todos los que dan clases se eh, dicen seguramente yo hice Uf. eso o peores y los este, los alumnos también eh, respecto de eh, de... Pero
2: los alumnos son más vivos, yo no sé si ellos al, al,
1: si tienen para contar tantos
2: papelones en tiempos de Zoom, capaz que otros. No, sí, algunos sí, a ver, <risa> así es,
1: nunca falta el torpe, digamos, o la torpe que que no que, 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 que claro, que, que lo demás, que no eh, yo en este momento estoy le puedo te puedo contar que soy la cara, la cara visible de una capacitación que se dio otro día por por rompe, digamos. Estoy Así aparece mi foto, o sea, usted entra a YouTube y dice, capacitación, expediente digital, está mi cara así, de primer plano, este bueno. eh, muy jocosa. Eh, eh, una anécdota que me contaron y que no me mandaron nunca el audio, una persona que trabaja en una repartición pública, habitualmente no recibe público, trabaja puertas adentro y recibe a un a este una, una persona que va a hacer una consulta y cuando lo ve le dice, está subiendo afuera. Y dice, no, no, es que me hace calor, estoy transpirado, le dijo la mm. persona esta, terminó la atención, se fue. Mí? y, y la, hay muchos. Y la emplea casi se muere, y las dos otra, las otras dos que estaban en la misma oficina riéndose a carcajada de lo que le había pasado.
2: Totalmente. ¿Hay algo más?
9: Bueno, más o menos cuando tenía 16 años salí del colegio y a esa tipo, la conozco. estaba yendo a la plaza, no sé, siempre hace esas cosas. Y mis compañeros tenían educación física hasta las 3, más o menos. Eh, y yo vivo a la vuelta del colegio. Entonces empecé a caminar sobre la calle Buenos Aires. Eh, cuando a media cuadra, llegando al Alvarado, los veo de lejos a mis compañeros, a mis amigos, a mi grupito de amigos del colegio. No se me ocurrió mejor idea que pegarme como un pique hasta la esquina para pegarle eh, en la nuca. Estaba muy de moda hacer eso de meter como una cachetada en la nuca. Una especie de capotón a, a uno de mis amigos que estaba de espalda. Cuando estoy llegando pego medio el salto para hacer el La nuca <risa> y justo mi amigo se coge al costado. Me caigo de una manera muy vergonzosa.
3: Y mi otro amigo se da vuelta y dice Ay chicos choqué una señora
9: Obviamente en una señora era yo y hasta el día de hoy no salí en esa situación fue muy horrible pero muy graciosa Esta chiquita parece
2: más hija suya que mía Así bueno esa es una descripción Otra
1: de muchas muchas caídas es una descripción de algo que me puede pasar tranquilamente Totalmente. en la vida en cualquier lugar que me encuentre eh, si ve a alguien caído en el piso es muy probable que sea yo es más, me pasó ayer saliendo de la casa de mi mamá <risa> Yo voy a ayudar a mi mamá y mi mamá terminó saliendo a ver si me ayudaba a levantarme Ay, por favor sí, O sea, ya sabes, si ve a alguien tirado en el piso, eh, es muy probable que sea yo Así que por favor acérquese de la y déme una mano déme una mano, por favor Tenemos otro audio ¿Hay algo.
3: Hola, bueno, les cuento que una vez me crucé con algún ex compañero o compañera del colegio y me comentaron que una compañera nuestra estaba embarazada por segunda vez. Entonces me la crucé por ahí en el centro, o acá en el barrio, y le dije, ay, ya va a ser, ¿qué va a ser? ¿Va a ser nena o nene? No sé qué pregunta le hice. Y me miró y me dijo, no, estoy embarazada. Y bueno, no supe qué decir, creo que me despedí y me fui. No me parece que sea algo tan malo, que existe esta idea errónea sobre el peso y demás. Una vez también me dijeron a mí si estaba embarazada más de una vez, y le dije que no, que era comida, pero cosas que pasan.
2: Cosa que pasa, equivalente a la sudada que de A la sudada, a la sudada sí. me pasó
1: también, este, pero, eh, me pasó peor preguntar, este, ¿para cuándo esperáis Y ya habían tenido. A mí también me lo preguntaron sí. cuando tuve mi primera hija, ¿no? Así que sí. Sí, metías de pata. Eh, eh, sí. De todas maneras, en ese momento, una no sabe, porque también sabe que, la, que la, la otra persona está, no le causa ninguna gracia en ese momento, bastante insegura se siente con su cuerpo. Eh, ¿Otro audio?
8: me mandan un mensaje, dije en una reunión que tenía un amigo que le gustaba mucho la fiesta y que hace mucho no sabía de él y que tenía miedo de abrir el diario y encontrarme una noticia como la de Chicho Masone. Todo eso lo dije en una reunión en casa de un familiar de Masone.
2: Ella <risa> 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 también me costó la locutora, también me cobró bastante, muy gracioso.
1: Ese también es de meter la pata, ¿no? Yo soy de meter la pata, pero. No, pero...
2: no, no contó ninguno, no debe, debe ser que no tiene. Eh, debe pe... ser que no tiene, pero sí, sí, sobre todo sabe cuándo meter, ¿sabes cuándo mete la pata? Cuando lee cualquier cosa al aire y caen todas las bromas que le hacen al aire, los oyentes ya cae.
1: Y, y nosotros nos ha pasado en algún momento, eh, 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 tiempos que se yo, eneros, que no, no hay mucha por ahí, no hay tanta audiencia, o en algún momento en etapas previas toda esta conectividad digamos que nos manejamos por messenger que le mandábamos mensajes a este al aire y a veces ella los leía cuando eran mensajes no, que claro. no eran para leer
2: cuando poníamos no leas y nos Entonces... decía no leas y leía el mensaje. <risa> <risa> sí aparte más bien despistadita también ya como dice aquel operador de la pele habrá pasado muchas veces <risa> bueno sí tiene que ver con ser despistado también ¿eh? viene de la mano
1: Sí, eh, lo mío no, lo mío es, este, sí, tis, en realidad por el, porque no da la importancia a algunas cosas y en general yo me doy cuenta, ya aprendí a distinguir el, el, la sensación de la mirada asesina. Eh, eso es el asiento ya en la nuca, cuando de golpe hay gente que se da vuelta y me mira y yo sé que, no sé qué está pasando, pero por, la pero por la duda me callo, me callo.
2: Lo que significa un gran esfuerzo para <ríe> mi amiga callarse. ¿Algún otro testimonio más?
5: ¿Eh? ¿Se metió a un funeral equivocado, Paula? Eso pues, fue? Es un papelón, ¿eh? A mí me pasó. Ah, ¿A usted me pasó eso? Sí, eso me
4: pasó. Ir a, ir a, ir a la, saludar a la bebé que están así en,
8: en las incubadoras con todos los sí. niños. Sí, sí. sí, sí. ¿Te equivocás? También sí,
4: un papelón. A mí me pasó también con, con un integrante de la fundación. Sí, sí. Eso eso a, mi, a, mi a mi padre le pasó eso.
1: Se fueron a ver otros hijos, no reconocen a sus propios hijos. A mí yo seguí un, un muerto equivocado en un velorio. No, sí, me acuerdo. Yo me salí, salí de la sala de velatorio y me fui atrás de una de una, de una comitiva y, y cuando vi que íbamos a otro cementerio dije acá pasó algo raro. Y no, me he ido atrás de un muerto equivocado.
2: Ah, este sí, no, eso suele suceder. Están llegando más, ¿no? Este, más, más, más. Y no bueno, sé. si no
1: los pasamos en el próximo los bloque. los pasamos
2: en el otro bloque, ¿le parece que ahora ha alcanzado uno más? No sé si tenés uno más vos, ahí tiene sí, uno queda en él, ¿sí?
5: Bueno, uno de mis papelones más importantes. Yo ya expliqué que capitalizo los papelones y verdaderamente los tomo como, como logros, ¿no? En mi carrera profesional en muchos de los casos. Bueno, uno de, de ellos, los más significativos, fue hace unos años cuando tuve una reunión con una alta funcionaria de la municipalidad. Hoy ya no está porque ha, ha cambiado, eh, no sé si el color político, pero ha, han cambiado los funcionarios. Entonces en esa reunión, en un momento determinado, eh, me acerco a esta funcionaria y le digo, sí, en esta época hay que caminar mucho. Te veo caminando mucho, te veo con mucha, con mucho entrenamiento, eh, por, la, por las platabandas eh, de la zona de Tres Cerritos, todos los días te veo. Y bueno, me imagino que hay que caminar mucho cuando, eh, cuando uno está embarazada. Oh, entonces me parece, me parece que hay que hacer mucho, mucho deporte también en esa época justamente entonces bueno, te veo cambiando mucho y a lo que ella me dijo no estoy embarazada bueno, eso fue uno de mis papelones más notables porque lo dije así como en voz alta y delante de mucha gente ¿Qué va a hacer? Eh, para meter la pata estamos mandados a hacer.
6: Estamos
2: mandados a hacer, sí, sí, sí. Bueno, bueno, tenemos un par más que lo pasamos en los otros bloques y si llegan a más, o no sé... Si algún gente dice, quiere llamar y contarnos el suyo, si nos también... Si quiere contar algo más, ahí, hay un par más. Pero, Pero lo, lo dejamos, lo para, el dejamos próximo para el próximo bloque. Eh,
1: vamos a, a... A la pausa.
2: A la pausa con un tema para levantarnos un poco, ¿le parece? Bueno. ¿Qué tiene ganas de escuchar? Bueno, no, no sé para qué te pregunto si voy a poner lo que a mí se me ocurre <risa> Nos vamos con Damas Gratis y Viru con Vieron. No te creas tan importante.
7: y desigualdad, un dato más un reciente estudio realizado por la estudiante de posgrado en ecología Emil Kazan sobre 136 personas que cursaban en la Universidad de Florida reveló ciertos prejuicios de género a la hora de evaluar a los asistentes docentes, la clase tenía dos asistentes de enseñanza, un hombre y una mujer al final del semestre, los estudiantes puntuaron más saldo al asistente masculino en las evaluaciones del curso, mientras que la asistente femenina obtuvo cinco veces más críticas. La investigación y los hallazgos de Kazan radican en el hecho de que tanto el asistente masculino como el asistente femenina eran la misma persona, es decir, ella quien durante todo el semestre realizó tareas de acompañamiento técnico a través de una plataforma virtual, empleando dos perfiles, el de ella y el de un compañero varón, que también forma parte del equipo de la cátedra, pero que durante el cursado no realizó el este estudio, viene a reforzar toda una serie de investigaciones anteriores que han demostrado que
1: mujeres... Pues Tenemos problemas con la... Con, 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 ¿Está sí. como empalmado el, el, está el, como el, el empalmado audio? ¿Está empalmado el audio? De todas maneras, les, les contamos, digamos, el estudio este era una misma persona que se vestía de hombre y de mujer para dar la clase y eh, cuando a final del semestre de la cursada se pidió que califiquen a los docentes, el docente tuvo varón tuvo más alta calificación que la docente mujer, que era la misma persona que daba este, la clase. Y esto, obviamente, lo que revela es el, el sesgo que hay, y, ah, y peor aún, que las que peor calificaban a la docente mujer eran las mujeres. O sea, tenían menor nivel de aceptación la la, este, la docente mujer, que, que siempre fue la misma, que eh, el, el, el docente varón. Tenían, eh, estaba, estaba buscando los porcentajes, lo que, eh, lo que muestra, una vez más, el tema de eh, que hay un sesgo en la mira No solamente eh, el género propio, digamos sino en la mirada del otro, hay una, hay una presunción de que algunas actividades son propias de las mujeres y, de lo, y otras de los hombres, y se cuestiona mucho cuando alguno de, alguno de los dos, hombre o mujer, trasciende esa limitación establecida culturalmente. Y eh, es muy. se juzga más duramente en esos casos a las mujeres que a los hombres. A los hombres cuando hacen algo que no es tan propio de su género, eh, digamos que tienen que ver con una actividad profesional, hasta se lo por el, por el, la innovación o por haberse animado demás, y, y con las mujeres no pasa lo mismo y como digo eh, pasa sobre todo con las mujeres digamos que las mujeres este, eh, son las que estábamos buscando los porcentajes, pero la, este, eh, otro hallazgo preocupante, acá está. Las estudiantes eran más propensas a dar evaluaciones negativas cuando su eh, profesora era femenina. Todas las estudiantes asignadas al perfil masculino falso dieron evaluaciones positivas.
2: Claro.
1: Eh, y eh, este, este estudio se... Eh, eh, cuando se publica, esto lo, lo encontré en Twitter, cuando se publica, varias personas van comentando experiencias y eh, de situaciones similares, digamos, con docentes, en general muchos docentes, con docentes hombres y mujeres, eh, mejor calificado este, siempre el varón que la mujer. Eh, ...y muchas veces por las propias mujeres.
2: Pero absolutamente subjetivo, ¿no? Y, y, y cómo se nota, cómo va funcionando los imaginarios... Eh, ...y eso tiene que ver con, este, con la cultura patriarcal... ...que está tan absolutamente arraigada... ...y que muchas veces no vemos... ...o creemos que nosotros, no, no, soy universitaria... ...tengo un alto grado de formación... ...y sin embargo es mucho más fuerte de lo que uno piensa... ...y es por eso que a veces cuando... Nos ponemos densos a la hora de decir No hagan determinados chistes No planteen determinadas cosas Porque esto lo único que hace es arraigar
1: Reforzar el, reforzar el, el, el prejuicio que ya existe El
2: prejuicio, los estereotipos ¿Sabes de qué me estaba acordando? Eh, esta semana eh, hubo un equipo arqueológico Encontró un esqueleto femenino De 9.000 años de antigüedad en los Andes, en Perú uh -huh. ¿Qué fue lo...? La discusión se disparó Porque este esqueleto eh, La mujer estaba con un ajuar de cazador entonces esto puso, y está seguramente va a ser grandes debates de antropólogos y demás en tela de juicio esta suposición de que solo los hombres eran cazadores y también este, fue una sorpresa
1: De los roles culturales, digamos en, en...
2: Así que también son temas muy importantes
1: Que, que una cosa tan 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 mínima como la vestimenta, una vestimenta que no esperaban encontrar en, en, un, en un esqueleto puede generar este, semejante turbación en, en los pensamientos y semejante, semejante movimiento porque digamos en, si culturalmente fuéramos diferentes no, no llamaría la atención claro. eh, eh, porque se, se tiene la presunción de roles asumidos que se tiene la presunción de roles asumidos desde la naturalidad desde el planteo de lo que es natural
2: creo que esto nos tiene que hacer pensar muchas cosas muchas cosas, ¿no? de hecho eh, claramente esto de ver, la afirmación que durante siglos, ¿no? del hecho de que los varones eran cazadores y las mujeres recolectoras, tiene que ver digamos,
1: muestra claramente que, es que, que, la natura, que naturalmente las mujeres se quedan en la casa cuidando claro. la cría y los hombres salen a procurar el sustento, básicamente. ¿No? Y
2: cómo la valoración de las tareas tradicionalmente femeninas, eh, la jerarquización misma de tarea porque qué estaba seguramente cuál era la actividad más jerarquizada, evidentemente, la que tenía que ver con la fuerza física, con la casa, y a lo mejor no con la recolección, o sea que también ponen tela de juicio hasta la, las bases, ¿no? Este, algunas de las bases sobre las que se ha ido sosteniendo la sociedad patriarcal que tenía que ver con una dejerarquización siempre de las tareas domésticas de la mujer, que siempre han estado a cargo de la mujer mayormente
1: las tareas de cuidado de cuidado eh, bueno, y esta semana se, esta semana se vio también eh, esta semana no sería exactamente el domingo pasado, en un programa periodístico nacional que pierde siempre con el programa que vemos nosotras eh, donde cuestionaron la ley de eh, eh, ...ay, no me va a salir el nombre ahora exacto... ...que eh, tiende a cubrir todos este, la, la, los costos de menstruación... ...ah, sí, sí... ...tiene un nombre sí. específico que en este momento no me está saliendo... ...ya me va, este, ya me va a salir eh, y eh, el periodista se ríe... ...primero que dijo que bueno, que no es el momento... Nunca ...hay leyes para las que nunca es el momento... ...entonces yo no sé por qué no sería el momento de alguna ley este, específica... ...porque para eso están, para hacer leyes... ...entonces sí, hay leyes, hay proyectos de ley presentados y este es el este es el tiempo de tratarlos tienen que tratarse la pandemia no puede eh, porque si no es la pandemia es la época electoral si no es la época electoral es porque se murió alguien si no es porque no se murió alguien estamos con siempre hay cosas más urgentes si hay alguien que se tome el trabajo de elaborar este, de estudiar y elaborar una ley determinada es el momento de tratarlo pero en las circunstancias que sean, y la ley que sea
2: Absolutamente, es, es realmente Y esto también vuelve a mostrar
1: La eh, ley de gestión menstrual
2: Eso, la ley de gestión menstrual Esto <risa> vuelve a mostrar este, Cómo atrasa muchísima gente Cómo uno parece que hay discursos Que están más instalados y no Incluso con gente supuestamente Progre, ¿no? Por ahí Uno lee posiciones, el hecho de Compartir, de compartir un chiste De compartir una broma, a ver Paren, si, si van a, si, si se la dan de aliados, sean aliados en serio. Si no, asuman, de, asuman su lugar. Que son machistas y que están queriendo perpetuar este, la sociedad patriarcal. Y déjense de joder, a mí me molesta. Prefiero un machista de frente que el que se hace el aliado, el progre, y por atrás eh, minimiza y ridiculiza cada vez que nosotros le hacemos determinados planteos, se siguen burlando, siguen compartiendo cosas, o siguen creyendo que las leyes que nos involucran a las mujeres tienen menos importancia en la discusión política y social que leyes que supuestamente
1: involucran a los hombres, ¿no? Este, entonces... En el caso específico de la ley de gestión menstrual del proyecto de, porque además es un programa de salud menstrual, eh, hay, eh, tiene como base estudios hechos según los cuales eh, eh, hay mujeres que pierden escolaridad que pierden días de trabajo, lo que significa también pérdida de dinero, porque muchos de esos trabajos son informales, con los cuales esos días se descuentan, por no tener el dinero para, eh, para comprar toallitas, o no tener este eh, le, los medios para higienizarse. Eh, chicos, chicas que durante los días que están indispuestas no van a clases, y eso lo pierden, entonces, lo que se está proyectando es una, gestión, una, una, una norma, una normativa que tiene incidencia económica sobre la, el, el futuro y el proyecto de vida de muchas mujeres. Entonces, ridiculizarlo, tirarla menos o lo que sea, eh, es... Absolutamente machista, pero absolutamente eh, ale, alejado de lo que es la política real para la gente real, para las necesidades reales de la gente de todos los días. ¿no? La es. política no es solo aquella, la, la, los, las negociaciones con los organismos internacionales, sino lo que afecta a la ciudadanía. Eh, Volviendo... Eh, tenemos, no, acá tenemos este, una, una columnista... No,
2: para la columna que no salió, la vamos a acomodar... Y la vamos a pasar el viernes algún el que viene. Problema. No, no sé si la vamos a pasar el viernes que viene, eso vemos, porque teníamos hablado de otra sí. columnista, sino que la vamos, seguro la
1: subimos a... A, a Spotify, a, aproveche. en www.anchor.com, eh, anchor o en Spotify, viernes de after O en Google Podcast, viernes de after O en varias plataformas más de podcast Que lo, los pueden encontrar en nuestro Facebook En nuestro Instagram Y en nuestro Twitter eh, Subimos las columnas y subimos los programas Así que si hoy hay algo que se perdió O algo, algo que quiere repasar o le quiere hacer escuchar a alguien eh, Lo puede encontrar a partir de Mañana pasado <ríe> en, eh, en, en, en Spotify el que es, por, por ahí es el que, que es, más se usa aquí conoce. Sí, sí. Eh.
2: Bueno, ahora ya no somos dos Ajá. Este, acá hay alguien más eh, que se ha adelantado su participación porque al principio del programa dijimos que, no, no, no me acuerdo si así lo dijimos pero está el tema de Perú no de lo que pasó en Perú eh, que es un tema por ahí que no ha tenido la misma cobertura que las elecciones de Estados Unidos, o que
1: este, la vuelta, otro tipo de elecciones. Sí, o la vuelta de Bolivia, bueno, más o menos la vuelta de Bolivia.
2: Pero que no deja de ser este importante para nuestra región, y ha de, porque muchas veces hemos dicho a nosotros todo lo que le pasa a nuestro hermanos latinoamericanos nos
1: importa, además bueno, un país con el que tenemos relaciones como las que tenemos con Perú es de los países que no es limítrofe y a los que podemos ir sin tener pasaporte. Sí. Tenemos sí. convenios por los cuales podemos circular libremente los ciudadanos argentinos en Perú y los peruanos en Argentina.
2: Y la historia del gobierno de Perú diplomáticamente, yo recuerdo que fue el que, no, madrina, el que nos apoyó el que en la época de Madrid. Fue el único que y nos bueno, apoyó. Entonces acá está Lucía va a contar un
9: poco lo Lucía que Lucía tiene en Perú. tuvo una experiencia. Estuve. Bueno, Lucía, estuviste viviendo en, en Perú un tiempo. Sí, sí, bueno, bueno, buenas noches ya a todos y bueno, también a, a ustedes. Sí, yo estuve viviendo en Perú seis meses en 2018, más o menos, bueno, seis meses, cinco meses más o menos. Estuve en la región de Puno, que es eh, frontera con Bolivia. Eh, la verdad que yo me fui y analicé muchas cosas desde el lado político, porque bueno, yo milito desde que tengo... 18 años más o menos, y así que bueno, me fui con otra idea totalmente diferente de todo. Me fui de un intercambio universitario, y cuando llegué me di con muchas cosas. Eh, y lo principal que más me mostraba como medio preocupada era que, por ejemplo, no había centro de estudiantes, al menos en esa universidad que era la Universidad Nacional de Altiplano, entre otras cuestiones. Y cuando llegué me empecé a interiorizar de el drama político y la crisis política y la crisis de representación que vive el Perú desde hace muchísimos años. Eh, me recuerdo muy bien que cuando yo llegué ya estaba el presidente Martín Vizcarra, que había asumido en enero de ese mismo año, 2018, en reemplazo de Pedro Kuczynski, que había sido sacado del gobierno por una vacancia votada por el Congreso por presuntos casos de corrupción. Digo presuntos porque la justicia peruana aún no se ha expedido sobre ninguno de los casos de los que voy a hablar hoy. Cuando digo presuntos, son por ese motivo. Pero este lunes pasó algo muy particular. Me levanté el martes enterándome que durante la madrugada de Argentina, que no era tan tarde en Perú, habían vacado, vacado así se dice, al presidente Martín Vizcarra. El Congreso de Perú decidió por un voto, una votación que fue... Eh, ...muy alta, 105 congresales, decidieron vacar al presidente... ...por una supuesta incapacidad moral, y esto se debe a que se difundieron audios... ...durante junio de este año, donde supuestamente se afirmaba... ...que Martín Vizcarra habría recibido plata durante su campaña... ...como gobernador de Moquegua por el año 2014, eh, para obras públicas. Las denuncias de corrupción en Perú son un montón... Casi todo lo que podemos denominar la clase política peruana tiene en su haber un montón de causas de corrupción. Podemos decir que desde el año 2004 hasta la actualidad, todos los presidentes han tenido denuncias o en el caso de Kuchinsky y Vizcarra han sido vacados por corrupción. Lo cual es sorprendente que todos los presidentes que han pasado tengan esas causas. Uno de los motivos podemos decir que puede ser que no hay una ley que exija a los partidos políticos o a los presidentes informar quienes bancan sus campañas, como es el caso de Argentina, uh -huh. que justamente hace un par de de o el año pasado fue un tema de debate cuando se descubrió que en los informes de Cambiemos, por ejemplo, aportantes. había portantes que decían yo nunca aporté un peso. Y que eran gente de escasos recursos y, claro, y grandes. Y
1: que, y que estaban ejemplo, en las sí, listas
9: sí. de ayuda social. Totalmente. También. Esos, esos informes, esa ley argentina garantiza la transparencia y te hace dar cuenta, por ejemplo, de estos motivos. Si no, nunca nos hubiéramos enterado que ponían cualquier persona como aportante. En Perú eso no es así. Los partidos solo tienen que declarar cuánta plata tienen. No hace falta que detallen quién y cómo se los dio. Uno de esos motivos es una de las causas que tiene Keiko Fujimori, que es hija del de presidente durante el año 90, Fujimori, que bueno, claramente después de la, del gobierno de Fujimori, políticamente el país quedó dividido en dos. Fujimoristas y antifujimoristas Más o menos es así la historia del Perú. Hasta el día de hoy, Fujimori sigue siendo, por ejemplo, en los recitales, se sigue cantando Fujimori nunca más. Sin embargo, Keiko Fujimori sigue teniendo un gran poder, a pesar de haber estado presa en 2018. Keiko es la hija de... Es la hija de Alberto Fujimori. El padre Que fue
1: candidata a presidenta. Fue candidata
9: a presidenta, no llegó con los votos, pero de todas formas tenía, hasta este enero tenía mayoría en el Congreso. Es decir, que todo lo que se hacía en Perú seguía pasando
2: por Keiko aparte un Congreso que tiene el poder de sacar presidentes cuando me.? Cuando no me saludaste tanto. bien. Esta mañana me levantó, no me, no me saludó bien. Ah, lo sí.
9: saco, lo vaco y la claro. vacancia. No sé si se dice sí, lo vaco. por ahí. Lo sí, claro, <risa> es la vacancia. Por ahí es un poco complicado entender, creo yo, eh, como, una, como una persona argentina, que el, el Congreso tiene una validez muy importante. Acá el Congreso de la Nación Argentina, que se divide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Siempre tiene, de, de, digamos, la última palabra Y es algo totalmente legítimo y democrático Pero no es igual en Perú no bueno, por ahí, yo cuando leí que a, a, a Vizcarra lo habían sacado el Congreso Dije, y bueno, fue algo que lo sacó el Congreso Pero después te das cuenta La gente hace movilizaciones por todo el Perú Ya van cuatro días, esto pasó el lunes
2: Y Perú no tiene historia de movilización política En los
9: últimos años, desde el 2000 hasta acá No hubo muchas movilizaciones de la gente Muy pocas eh, más que nada feministas, como han sido en los últimos años, y solamente en Lima, la verdad que en el resto de las regiones esto no pasa, es el cercado de Lima, a donde hay más participación política, pero en los demás es muy poco, como les dije recién, en mi universidad, por ejemplo, el único lugar que había de organización, entre comillas, era un espacio católico, nada más, una juventud católica tipo palestra acá en Argentina, entonces sorprendió mucho que la gente salió a las calles, pero muchísimos peruanos, miles de peruanos, salieron a las calles en todas las regiones, no solo en Lima, en todas las regiones, norte, en el sur, en Puno, que es donde yo estuve, yo estuve seis meses ahí en Puno y solo vi dos marchas de 20 personas, incluso menos, y ayer la marcha nacional que se convocó para ayer en todas las regiones, más de 2.000 personas en Puno, Puno es un pueblo muy pequeño. Puno es la región, pero después está la ciudad de Puno, que es donde yo estuve, que es más pequeño, pero mucha gente de la región Puno viajó solamente para ir a la marcha. O sea que hablar de 2.000 personas es mucho. ¿sí? Hablar de más de 2.000 personas, 5 o 6 cuadras de gente, es muchísimo para la ciudad como Puno. Entonces ahí dije, bueno, entonces esto no está bien, ¿qué pasó acá? El problema también en Perú es que hay una cuestión de que no se confía en los partidos políticos. Los partidos políticos técnicamente no existen. Martín Vizcarra, por ejemplo, él asume en 2018, ¿no?, pero no tiene partido ni tiene bancada. No tenía ni siquiera un diputado que, podamos decir, era de su partido. Vizcarra pertenece al partido de Kuczynski. PPK, que era Peronos por el cambio con K, por el apellido de Kuczynski con K. Ese partido técnicamente no, se resolvió... No, la culpa
2: la tiene Cristina.
9: La, la culpa de Cristina. Ah, claro, ahora entendemos, ahora entendemos. Claro, encima, La K en Perú es, es un, un territorio de disputa incluso, porque primero que la K de que era... De Keiko de, Kuchimori el, claro, Keiko. Se hablaba de los Keiko con K De los antiperuanos con K Era Keiko, pero después llegó Kuczynski a cambiar el sentido de la K Pero el partido de Kuczynski se termina disolviendo Obviamente Porque Vizcarra es el único que acepta reemplazarlo La vicepresidenta primera Porque también tiene un sistema medio paro Y Vizcarra ni siquiera estaba en Perú Cuando asume, estaba como en Canadá Quilombo más Vuelve. o menos Como siempre termina volviendo para asumir Porque la, la, la que seguía a, a Kochenki Decide no asumir porque sentía que iba a traicionar A su referente del partido El partido termina disolviendo Y queda todo así Asume Vizcarra Pero Vizcarra tiene algunas medidas a favor Que hace que la gente lo apoye sin tener partido, sin tener bancada, sin haber sido elegido por el pueblo, Vizcarra de termina siendo el presidente con más aceptación en la última década, por Pero lo menos. Me llama la atención
2: que él había dicho que no se iba a presentar, porque ¿cuándo son las elecciones? En abril. En abril, o sea, en realidad, no podíamos esperar, digamos, claro. unos meses que se haga elección. No, en
9: realidad esto se debe a que están prohibidas las elecciones en Perú. Desde hace un par de años que las elecciones están prohibidas las, qué? las reelecciones. Están ah, prohibidas. él las relaciones las reelecciones, <risa> perdón además, si, no el barbijo, barbijo se le sí, <risa> así que favor. Vizcarra no se podía presentar técnicamente a pesar de que no había sido electo era presidente, si él terminaba su mandato no se lo podía volver a elegir pero hoy sí tiene chance de poder ser el presidente el 80% de los peruanos bancaba la gestión de Vizcarra y bancaba que sea investigado por las causas de corrupción una vez finalice su mandato entendiendo que hay una crisis económica sanitaria que no podía dejar el país sin presidente. Hoy asumió Manuel Merino, un partido de derecha, con un gabinete reciclado, eso quiere decir que es un gabinete que tiene a, a, a actores de todos los viejos gobiernos, todos los gobiernos acusados por corrupción, incluso un, un expresidente, Alan García, se pegó un tiro, prefirió matarse antes que responder ante la justicia. Cuando lo fueron a buscar. Cuando lo fueron a buscar, decidió matarse, esa es la, la cuestión en Perú, y hoy el pueblo se levantó, me sorprende a mí que tiene mucho, muy, muy poca prensa esta situación, pero es muy similar a lo que pasó en Chile. El pueblo se levanta contra un presidente que, legítimamente, entre comillas, estaría bien. La vacancia está bancada por la Constitución eh, y está bien que asuma el presidente de la Cámara de, de, la Cámara de, de Diputados, o sea, del Congreso, pero la gente salió y asegura que es un golpe de Estado, ya se habla de un muerto, al menos... Eh, más de 26 periodistas que han sido tirados con gases lacrimógenos y el pueblo sigue sí, en las calles sobre todo en los, en los en los centros urbanos más grandes Arequipa Lima Cusco y bueno hay que ver cómo sigue esta situación también como hablábamos en Argentina para hacer el tase la cancillería argentina solamente emitió un tuit donde puso que confía en el que, un presi el, que el, el presidente lo dijeron como presidente Manuel Merino va ...a cumplir las elecciones... ...porque lo que mucha gente teme es eso... ...que las elecciones no se hagan... ...finalmente porque estos presidentes... ...paten las elecciones como pasó en Bolivia por ejemplo... ...entonces... Eh, ...solamente dijo eso la Cancillería... ...y si vos ves los, las respuestas del FIT... ...son todos peronos diciendo... ...te bancamos en Malvinas Argentina... ...y así nos respondes hoy... Es, ...es una situación muy compleja... ...que es queda a las claras que el, el
2: partido político... ...que acá también hay toda una campaña de... ...de de, de del partido político... tiene ...es necesario... Este, evidentemente porque si no pasan estas cosas, candidatos absolutamente débiles que no tienen bancada, que después este me parece que esto para analizar desde ese lugar es una es una situación compleja, pero que está bueno que la traigamos acá porque es cierto eh, llama la atención, a ver nosotros por ahí nos enteramos mucho de lo que está pasando porque eh, este, vemos los videos de, de la gente de Perú, de los residentes y demás, pero este, está bueno que por lo menos empiece a decir, a ver, ¿qué está pasando claro, acá? ¿no? no podemos naturalizar que nunca un presidente en lo último año pueda terminar su mandato, el Congreso se enoja y lo saca como si nada.
9: De todas maneras, ¿ha habido algún nivel de movilización y ha habido represión? Muy fuerte, ¿no? un nivel muy fuerte de movilización, un nivel de represión también muy fuerte. La gente en primera instancia ya ha pedido que las Fuerzas Armadas no lo reconozcan, porque entendiendo que las Fuerzas Armadas juegan un papel muy importante en reconocer a un presidente, finalmente lo reconocieron y salieron a... A reprimir a las manifestaciones Hay videos terribles, la gente manifiesta tranquilamente La Defensoría del Pueblo de Perú Que es autónoma del gobierno Sostiene que la gente tiene el derecho constitucional de manifestarse Incluso hay un artículo de la Constitución de ah, Perú mira. Artículo 46 Que permite la insurgencia del pueblo En caso de que se considere que hay un usurpador en el gobierno Eso está en la Constitución de Perú Que es una constitución del 93 Fujimorista la gente también quiere bajar la Constitución, pero actualmente la Constitución les permite salir a las calles y manifestarse en contra de quienes consideren usurpadores del El gobierno. El tema
2: que la Constitución les permite, pero las Fuerzas Armadas me parece que no se lo van a Así permitir. Así no, hay
9: videos, hay videos, bueno, para la gente que quiera, que quiera por ahí interiorizarse, si busca Perú en Google o, o en Twitter, en la serie, todos los videos que son terribles, de gente que está, está tranquila, manifestando, incluso quieta, y se ven cómo vuelan literalmente vuelan lacrimógenas incluso caen desde helicópteros de las fuerzas armadas de la policía de Perú y también está la fuerza especial que viene a ser como una brigada de Argentina que es el grupo Terna que anda con balas de con armas de fuego han tirado perdigones han herido periodistas y a todas personas que se les ha cruzado y muchos ya hablan de un muerto y más de 30 heridos por día aproximadamente lo que se conoce sobre todo en Lima que es el lugar a donde más información puede llegar a ver es grave lo que está pasando y hay que prestarle atención porque sigue siendo un país de la región. Así que, eh, bueno, vamos a seguir con el ojo atento a Muy lo que bien. pasa en Perú. Claro, y ahora vas a poder seguirlo día a día. Hacemos un chivo.
2: este. Entonces, ¿no, se la han sacado <risas> -te, Tenemos que firmar el libro de pase a medias no Que ahora este, está viniendo a la mañana también Ah, por eso ah, sí, claro, claro, por
1: eso, claro. eso Escuchamos ah. claro a voz Claro, nos están usando la, las voces del programa sí. No, no no
2: es así <risas> ¿no? Y encima que nos usan la voz del programa Acá, no sé, nosotros no entendemos bien a, nuestro, a nuestros compañeros de radio No no sabemos si nos quieren o no nos quieren tanto Porque <risas> encima que nos están sacando la voz del programa Nos saluden y no saben ni cómo nos llamamos tienen por ahí ese audio y de ahí Te con esto nos salud, vamos a la pausa
5: el programa de Verónica y de Fabiana Muy bueno, soy seguidor Tremendo de Asintomático Excelente el programa, chicas, chao ¿Eh?
1: No, así no Ese era un papelón en realidad
2: Totalmente un papelonazo, un papelonazo el papelón de papelones bueno y sigue llegando audio así que bueno ahora nos vamos a la, a, la pausa. a la pausa y cuando volvamos vamos a volver con un parcito creo de audios de papelones que tenemos y después vamos a el especial con invitado a la distancia eh, vamos a ir a la pausa con Detox por Natalie Pérez Nathalie Pérez natalie y antes de ir a la pausa dos segundos ¿por qué la vamos a escuchar Natalie Pérez? porque Natalie Pérez es nuestro programa favorito, en nuestro consumo <ríe> Como faropa favorito Master Chef fue, este se salvó, zafó de la sentencia, hizo un risotto que me dio muchas ganas de comer, igualmente su postre, y porque ya se va, porque ya estaba reemplazando al polaco. Así que Natalie, gracias por dos semanas de buena comida. Gracias por tanto, cocina. perdón por tampoco. Exacto, nos vamos <ríe> escuchándote. Hey, que se vaya,
0: vamos tangada, ya no no pierdas tiempo Voy allá. Prende, pré, pré. Qué malo, qué malo pa la mente Nunca para, que siempre falle.
6: After. Viernes, siempre
4: es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total. Papelones cometí muchos, pero ninguno como el del año 2000. El ingeniero Pontusi estaba enfermo, el rector de la UNSA... Eh, Juan Carlos Gottifredi me encargó que este, averiguase sobre su salud y una radio de salta anunció la muerte del ingeniero Pontusi. Gottifredi llamó a su familia y el ingeniero Pontusi no había muerto. Terrible, pero bueno, también veamos cómo el valor que tiene la información, la desinformación, la verdad y la mentira en los medios de comunicación. Besos.
9: escuchando a Viento de Oriente o como es su nombre de pila, Sol Bello, mi gran amiga <ríe> y soy muy fanática también y estamos en comunicación con ella, Sol, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Sol, querida, ¿cómo estás? ¿Tanto hola, hola Sol, hola Sol, <ríe> Bueno, ya que ya que veníamos escuchando estaciones que está en YouTube para los oyentes que quieran escucharla. Eh, sabemos que esta canción la sacaste en plena pandemia y la hiciste vos sola, la editaste vos sola, toda la producción, el video, todo lo hiciste vos. ¿Cómo fue todo ese trozo de aprender hoy a hacer un tema de cero con todo incluido? Eh,
13: fue hermoso, la verdad. Fue como muy gratificante darme cuenta que podía sola, que no necesitaba tampoco de un estudio de grabación porque lo grabé al audio con el celular y mmm, edité todo en la compu para que suene un poquito mejor y después, nada, también me gusta mucho la fotografía y, y, y el cine y nada, también fue la primera vez que yo hice un video sola también, sin trípode porque tenía que, que, que armarme un trípode con las cosas <risa> en <ahí> mi <a risa> mano eh, todo, todo súper, súper casero pero, pero con demasiadas ganas de hecho estuve, no sé Días y días, grabando, 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 probando la cámara, probando luces. Eh, la verdad que fue la, mi primer acercamiento eh, al mundo de los videos y del cine y lo audiovisual, digamos. Y nada, me sirvió un montón para darme cuenta que eso me gusta, para darme cuenta que puedo... Y
1: nada, eso. Sí, pero alguna, eh, Sol, eh, te, Verónica te habla, ¿alguna experiencia oh, no. familiar tenés con todo, con todo lo que tiene que ver con actuación y películas y esas cosas, o no? Eh, mi, uh. madre, mi
13: madre,
9: es actriz, es directora, es profesora de teatro. Yo Acá también. son todos fan de tu madre, por eso. la, es más, la semana no sé. pasada
1: hablamos de una película en la que ella salió, así que... Es verdad, bien. es verdad. bien
2: bueno, bueno, le doy todo el crédito a la señora No, pero no la reporteamos a ella, estamos hablando
1: con vos Claro, a toda, ella todavía no vino por acá, así que, eh, pero eh, me refiero a que algo, alguna colaboración o por lo menos habrás visto, no es como yo, que si me pongo a hacer una película No, no tengo ni idea este, aunque, este, Por más que sea co corto, o larga, en cambio vos alguna idea tenés, o, aunque sea de haber visto
13: Sí, la verdad que me crié viendo a mi mamá actuar Y me gustó siempre Fui muy fanática de ella actuando eh, Ahí me voy a emocionar <risa> y, y sí, me gusta mucho exponerme a mí también y Estar al frente De hecho, antes no me animaba a actuar Nunca, nunca había actuado Pero el año pasado sí empecé en la escuela de arte dramático Donde ella enseña eh, y nada, y ahí me di cuenta que además de estar detrás de cámara me interesaba mucho también la actuación y, y que también podía y me gustaba y lo disfrutaba. Eh, pero bueno, en el, yo había estado al frente en un escenario haciendo mi música, que era medio mi zona de confort. Ya actuar eh, y no y no cantar, que, que es lo que lo que hago, ya era como todo un reto y, y me gustó mucho. Entonces, nada, este video también, eh, volviendo, sí, es... Eso, estar yo detrás de cámara en la idea, en la
9: producción y también al frente. Y nada, un trabajito. <risa> sí, además el video está muy bueno. Yo cuando lo vi no podía creer, dije, está loco la Sol, qué nivel para hacer tremendo video. Una edición espectacular y grabado con celular, pero una calidad espectacular. Así que ya saben, los oyentes estaciones Viento de Oriente y bueno, por ahí capaz que hay gente que no te conoce a pesar de que acá somos re fans tuyas ah, pero hemos visto no muchas veces sí, pero yo tengo uh -huh. asistencia perfecta más o menos en todas las islas sos una grupi de Sol de Oriente Clase, totalmente, soy este como era que dijimos, orientales, éramos el fan club pero yo me, acuerdo,
2: yo me acuerdo haber ido alguna vez a verla por la zona del ejército de el, en el ejército ah, claro y estaban todos los compañeros con carteles, ¿se acuerdan? nosotros también teníamos carteles no sé si te acordás o
9: Sí, Eso fue muy bueno Bueno, para contar ¿cómo, ¿Cómo empezaste vos en la música? ¿Qué fue lo que te hizo decir Este es mi camino y acá me quiero quedar?
6: Uh, eh,
13: yo tengo muy claro Que a los aproximadamente cuatro años Ponía el CD que encontraba en mi casa O sea, literalmente Se van a reír ahora Pero ponía Desde bandana a pimpinela y no sé, Mónica
2: Pantoja. No, Isabel.
13: Era, era escuchar, encerrarme en mi pieza y, y yo me visualizaba en un escenario con un público, cantando
1: mis canciones. Bueno, si es para imaginarte en un escenario, mejor Isabel Pantoja que otras, digamos, porque ya se ve así. Tú, ese, <risa> ese, ese porte, ¿viste? <risa>
13: Sí, 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 ayer la estaba recordando Y sí, siempre siempre supe que eso era lo que a mí me hacía feliz Y era el sueño que yo tuve desde chica, me lo acuerdo patente. Cerrar los ojos, cantar, bailar, actuar y, y imaginarme en un escenario con público Y siendo ya más grande, bueno, empecé a tocar covers Empecé a interiorizarme en, en tocar la guitarra eh, Para acompañarme Estudié también un poco de guitarra, canto también y, y nada, iba sacando covers, al principio medio que me presentaba, cuando me presenté las primeras veces tocaba covers Y, y hasta que un día me llamaron para un sofá, puse Burela me llamó para tocar en un sofá sin saber que yo tenía mis canciones No sé, no, nunca había tocado mis canciones propias, pero me invitó para tocar mis canciones Y, y de hecho ahora el 11 se cumplieron tres años ya desde ese día que toqué por primera vez y ahí dije listo, a la gente le gustó eh, pude ver las caras cuando cantaba mis canciones propias y, y eso fue increíble y nada, desde ahí dije listo, quiero esto
1: ¿cuántos años tenés Sol?
13: 21
1: no, para, también para que los oyentes sepan claro. este, yo la conozco a Sol nos hemos encontrado más con su madre y ella en <risa> yo me
2: acuerdo, vamos a contar acá esto me <risa> Me acuerdo mira todos se ríen acá. ya sabemos lo que va a contar acababas de entrar acababas de conocer la Lu en el colegio entonces había un recital de, 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 Ciro. Lo, de Ciro de Ciro
1: de Ciro entonces eh, Lucía dice eh, eh, viene mi amiga con su mamá y Fabiana y yo dijimos uy esperemos que no sea un plomo la mamá de... esta vieja infumable este, oh, nos trae a la vieja pues, nosotras echas las pendejas claro. y resultó que la vieja era Roxana Lugones que es la mamá de Sol y pero además nosotras no... conocíamos ya nos, nos hemos
2: reído pero además tu mamá no dijo algo parecido cuando sí. vos dijiste van a estar va a estar la mamá de luz
1: y las... sí, que
9: qué me vieja fue? me van
1: a encajar esa era nuestra. Claro, pro... so, Sol y yo
9: estábamos recién siendo amigas, se acaban una acaba de conocer, y, qué sé yo, nos metimos redes y poco todo y vamos a buscar a nuestras madres y todas nuestras madres descaquetadas. Y no, el no, concierto Pero no, si nosotros, a ver, en
13: la cabeza. ¿Sí?
1: nosotros no habíamos ido a llevarlas a ustedes al recital, nosotros habíamos ido al recital y ustedes se colaron al recital. Claro.
2: Encima, la encontramos a, 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 a Roxana, los abraza los besos y sí, totalmente...
1: Ella nos ganaba. Locas, ella locas, nos ganaba. Locas, haciendo poco y poguamos más que
2: ustedes. ¿eh? sí no era pena más que sí. nosotros. nosotras estábamos con hambre, con sed. ¿no? Y ella
9: ahí
13: a full
9: la presión. Total, total. Sí, en un momento sol va le toca a Roy, le dice, mamá. ¿Quién? ¡Ay! ¡Ay, Solana! ¿Viste? Como tengo una hija, ¿cierto? <risa> Señora su hija. Sí. Eso fue muy gracioso, ¿no? sí. Fue muy gracioso. bueno. No, así
2: ¿sale? nos dimos cuenta que, so, que la compañera nueva de Lu era la hija de Roxana, Roxana. La que habíamos visto, creo, hace unos días en algún unipersonal en el teatro y demás.
9: Para para, para que no sepa, bueno, justo Sol contó que su primera vez tocando fue en un sofá. Los sofá son como eh, eventos a donde toca gente así, artistas medio locales y son como sorpresas. Vos no sabes hasta, ah, hasta, no, no. hasta el mismo día no sabes quién toca, yo obviamente sabía que tocaba sol es como una fiesta contado. clandestina más o menos, claro. es una clandestina pero además no entraba cualquiera, no, avisaban no, de... no avisaban en la yeah. sede, vos mandabas como un mail diciendo que querías participar el sofá en tu ciudad y te bueno, tratas de ser el lugar y la, la dirección, porque la dirección no era pública, te mandaban por mail y así vos llegabas al sofá y bueno, me acuerdo ese día, la foto <ríe> la foto de Sol ahí en el sofá se la saqué yo, <ríe> con un celular que encontramos ahí <ríe> así empezamos, así empezamos bueno, eh, también te queríamos llamar porque el sábado pasado viernes no me acuerdo qué día ya volviste eh, a tocar en la presencialidad después de no sé cuántos meses que no puedes hacerlo ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo te sentiste de volver al fin a poder tocar una guitarra en vivo? ay no, fue increíble de
13: verdad, me emociona me emocioné ese día muchísimo estaba cagada de miedo, como nunca en mi vida, como nunca. Y yo estuve toda la semana ensayando, juntándome, organizando la fecha, eh, y no tenía nervios ni nada. Es más, ni siquiera caía, que, que era volver a tocar en vivo. No tenía idea, me di cuenta ese día, lo que se siente y, y volver a, a... No, no, no puedo explicar, ¿no? <ríe> eh, tener los aplausos. Ahí en vivo, hoy, oh, cómo extrañaba los aplausos, las caras de la gente, el saludo después de, de, de tocar, las felicitaciones. Fue increíble. La verdad que tenía muchísimas ganas de tocar en vivo. Y, y nada, pudimos hacerlo medio que no, no se puede todavía, medio ilegal, me parece que es. Se podía, se podía. Pero, sí, estaba se
9: estaba se podía. <risa> Hasta no sé cuántas personas, pero se podía en espacio abierto
13: mira, mira, bueno, claro, ese es un patio, es un hostel en realidad, pero ahora está funcionando como como lugar para ir a comer y qué sé yo, y tiene el patiecito afuera. Eh, y nada, sí, o sea, viendo eso de, de los protocolos y qué sé yo, que se puede, o sea, no sé si
2: está en porque sí
13: es privado tanto. De eso que, que nada, se puede en espacio abierto con no tantas bandas, no, no banda completa, sino solistas y, y algo más acústico tal vez, pero eh, nada, se puede hacer, hacerlo y, y, y que nadie corra viejo
9: hermoso hermoso cuánto esperamos bueno, poder volver a recitales masivos no pero <ríe> muy hermoso bueno, y también para bueno, todo, todo este tiempo de pandemia cómo fue para vos así en modo artista ¿pudiste hacer más canciones o, o, o fue un bloqueo o toda la pandemia fue como una cuestión que te agarró totalmente de sorpresa y no sabías para dónde correr como artista
13: al principio sí, no estaba bloqueada totalmente no de hecho yo estaba en Córdoba entonces volverme para acá fue una depresión absoluta eh, fue, no sé, estar en mi pieza viendo películas y nada más, o sea, no se me caía una idea, además yo siempre escribo no sé, cada vez que viajo a, así sea a por lo menos dos días a algún lugar siempre vuelvo con ideas o siempre me pongo a escribir, o siempre algo me sale y estar encerrada en mi pieza al principio no me inspiraba nada no no sabía de dónde ya qué cosa mirar, no sabía qué hacer no sabía cómo moverme para que se me caiga una idea, para sentir algo no sentía nada eh, pero nada fui amigándome con la idea viendo que pasaban los meses y empecé a componer ya desde el encierro y desde esta nostalgia y desde la tristeza que por lo general mis canciones son ...muy nostálgicas y muy de amor y qué sé yo, entonces era como... ...pero bueno, no me inspiraba el ambiente, ¿no?
9: Claro, totalmente. Y,
13: bueno. y nada, de repente, bueno, ya me empezó a inspirar la desesperación, la tristeza, el querer salir... ...el, el, el no saber cuándo esto se va a terminar... El, ...la idea de que es algo mundial me come la cabeza... Es como, no puede ser que, que ahora tengamos una nueva normalidad, what the fuck, o sea, no quiero, no, 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 pero bueno, también me, me llevó a eso, a pensar como valorar las cosas que teníamos antes y que no las valoramos, bueno, ahora un abrazo extraña siempre, eh, nada, estar cerca, poder verse los días que uno quiere, eh... Nada, eso, el, el cariño más que nada y los afectos, ¿no? Creo que me pegó más por ese lado. Y ¿Qué? bueno, y compuse, compuse varias canciones cuando ya me arrancó todo eso. Así sí. que ahora volví como a aprender motores y, y ahí moviéndome.
9: Yo, yo voy a confesar que he llorado cuántas veces en los conciertos de Sol ¿Ah? hay una canción en particular que me hace llorar siempre se llama Viaje está creo que su vida no valía sí. esa le hizo con una banda que tenía sol. pero cada vez que la escucho en vivo lloro es imposible boludo, no puedo así <risa> Bueno, esperamos pronto que estés cuando esto
2: pueda podamos tener algún otro tipo de contacto que yo tengo esperanza de que en algún momento va a pasar este podamos tenerte acá eh, tocando algunos temas en, en nuestro programa
9: Claro, igual antes de nada sí. eh, ¿Hay nuevas canciones? ¿Estás pensando un nuevo video así como estaciones caserito o algo más producido?
13: Bueno, estuvimos grabando con mi hermano lo puse a trabajar también eh, grabando una sesión como acústica de pasa de mí de Zamor, que está en Spotify la, también bien grabado sí. eh, lo grabamos con Tony un amigo y lo va a editar el video María idea de que está en Córdoba pero bueno yo lo grabo acá y le mando a él eh, y él va, lo va a editar así que ya nada en un par de semanitas ya va a estar ahí el video y después sí ahora me estoy por encerrar a grabar eh, un EP acústico con los mis primeras canciones, las canciones más viejas. Eh, Qué lindo. Nada, y planeando un disco con producción y con banda también, ahí con, con gente muy grosa
9: como Emily Bell y. Eh, oh, nada, Emily Bell! También somos fans acá. Ay, también, solo, también. Solo, solo
13: <risas> puedo decir, es un adelantito, que ah. estamos planeando hacer algo para Bien Todo Bien. Genial.
9: Bueno, por último, tus redes, así te siguen los oyentes y ya saben a dónde ir a escuchar a Viento de Oriente. Bueno, pueden buscarme
13: como Viento de Oriente en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify también está el tema de Amor. Así que, nada, no, espero que les guste y que lo disfruten y que, que me
1: ayuden a, a compartir mi música. En Facebook ya lo hemos compartido, ya lo estaremos compartiendo en el resto de las redes para que te puedan ubicar los oyentes.
9: Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias, Sol. Espero esa los nueva música. Los... ¿eh? <risa> <risa> sí, estamos en contacto. <risa> <risa> Volveremos.
2: Dale, Abrazo gracias. a la distancia. Chao
1: adiós Chao, Chao. bueno ya nos estamos como pasando tenemos sí, una sí. última anécdota algún último papelón
2: sí, ya será de cierre como, ya el, como para cerrar tenemos creo un último un último papelón este... yo me acordé
1: de uno mío, lo tengo que contar Bueno, eh, contalo, eh, contalo. escena de egresados ¿qué pasó? ¿te caíste? entré, llovía, zapato nuevo vestidito nuevo, qué sé yo Este, entré corriendo piedra, piedra, piedra tacos de, las prim de mis primeros tacos Pisé eh, azulejo y por supuesto patiné con los zapatos nuevos y todo mojado, patiné eh, y piernas hacia adelante, caí hacia atrás sentada delante de los que ya estaban en la fiesta <risa> y empapada además, porque eh, semi embarrada, porque... Toda esa agua barrosa saltó el, el profesor que estaba cerca Que era el, el, el padre Miguel López Me miró y decía Ay, Verónica, siempre tiene que hacer entradas espectaculares <risa>
9: su... Eso también le podría haber pasado a ella Totalmente, totalmente eso Me caí por, todo el tiempo
1: Por suerte el vestido era de eso Que uno lo lava y el re, era una, una buena se tela se Que rápido. se seca rápido este, Y pude se, zafar el resto de la noche bueno. salí linda las fotos sí, es
9: lo que importa. Es lo que importa
2: bueno nos hemos reído muchísimo con los papelones estamos ya pensando en el tema del otro del próximo programa se los vamos a hacer saber vayan eh, empezando a pensar que cualquiera de las cosas que piensen en algún momento nos va a servir porque estamos usando toda nuestra inventiva para seguir charlando acá y riéndonos un poco y pasándola bien este, así que bueno, llegamos al final. Nos vamos a ir con un último papelón y ya nosotros nos despedimos de acá porque ya no volvemos. Vamos a escuchar a un último papelón y después nuestro tema de cierre. Muchas gracias este, por este buen rato, Verónica,
1: Lucía. Muchas gracias, gracias y escuchamos el viernes que viene. Gracias, chicas. adiós.
3: Hola gente, soy Starlex y un, un papelón que no pasó hace tanto tiempo, que en realidad pasó en cuarentena, creo que fue, no, sí, fue en cuarentena Que como sabrán yo juego Animal Crossing, que es bueno, el juego de que tienes tu propia isla y tienes diferente gente que se puede venir a vivir y tal y cual eh, Hay muchos aldeanos en el juego y uno de los más populares creo yo es uno que se llama Bob o bueno se llama Arándano en la versión latinoamericana y entonces en un momento él se vino en plan de visita a mi a mi zona de campamento y bueno, y yo tenía y yo tengo un grupo de gente en Discord con el que jugamos al juego juntos, tal y cual, y yo voy y bueno, cuando veo que está eh, Arándano en mi isla en plan de visita, digo oigan, se vino Arándano, eh, quiero que se quede y tal y cual, entonces empecé a, a hacer todo lo que se supone que tenía que hacer para que se venga y él me seguía diciendo de que no, de que no se iba a venir a la isla por no sé qué motivo, y en ese momento chacho me empecé a preguntar, ¿qué pasó acá? ¿Se habrá jugado el juego? Porque se supone que se debe venir, o sea, entonces voy por ahí, les pregunto a mis amigos, y voy buscando por internet, y resulta que había estado jugando el juego por como siete meses o seis meses, o hace bastante tiempo, y no tenía la isla llena de gente, o sea, hay un límite de gente, y yo tenía ocho aliados y pensé que ocho era el límite por un motivo extraño, y no, el límite son diez. Entonces, claro, yo tenía espacio disponible en la isla y él no se venía, porque Porque el espacio no estaba hecho, yo lo tenía que hacer, o sea... Entonces, claro, yo en ese momento dije, ah, no, soy increíblemente estúpido, o sea... Porque es que yo veo, o sea, no saben la cantidad de videos De gente que de, de gente que juega al juego La cantidad de islas que fui a visitar de mis amigos Y por algún motivo se me pasó Completamente de que yo no, tengo, no tenía Todos los aliados que podía tener, o sea Habré jugado por una banda De tiempo al juego y me perdí De haber tenido dos aliados extra, o sea, bueno Ahora mismo le ando, no, sí vine a mi isla Porque hice, el, lo, o sea, lo de construir un lugar Se hace en dos segundos Y también fui así rápido a buscar a otro aldeano, Pero Dios, fue horrible Encima porque me lo dijo una persona del grupo En plan, tenés toda la gente en tu isla Y yo en plan, sí, 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 tengo ocho Y él, no, te, te, tienen que ser, tienen que ser diez Y yo, ay, la puta madre, soy estúpido <risa> fue, fue horrible ¿eh?
0: Viernes
6: y de Aster. Viernes de